0: Il est 7h44, on est mercredi. Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré. Augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Salut les loulous et bienvenue dans ce 51e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. J'adore ce petit coq qui vient nous réveiller le matin. Euh, Alors, après avoir parlé justement hier de stratégie de netlinking, eh bien aujourd'hui, Nous allons voir justement comment mettre euh, comment j'allais dire comment mettre en place mais non comment on peut identifier un nom de domaine qui sera en mesure d'accélérer notre croissance alors la croissance de notoriété euh, d'autorité et de popularité hein, finalement euh, pas la croissance financière quoique bah, évidemment ça va Ipso facto engendrer une cause à effet, une cause à effet positive sur l'accroissement de l'entreprise, du chiffre d'affaires, des contacts, des leads, etc. Mais avant cela, notez dans votre agenda, s'il vous plaît, notez dans votre agenda le grand live de folie du 22 décembre de 20h à 22h. Et oui, on vous fera un petit bilan de l'année 2021 avec le SEO. On vous parlera aussi. finalement des grands changements qui s'opèrent chez Google pour 2022 et de, de toute la nouvelle mise à jour de, de Google. Hein. Oui, oui, euh, Google va, va mettre à jour, enfin euh, est déjà occupé à mettre à jour hein, sur certaines requêtes. Donc vous n'en avez pas conscience, mais toutes les requêtes liées au Covid, il y a déjà pas mal de, de gros gros changements dans les SERPs, dans les résultats de Google par rapport à ça. Et donc Google va effectivement déployer progressivement euh, même euh, la nouvelle mise à jour euh, de Google, une mise à jour évidemment majeure qui euh, changera à jamais la face du du SEO, un déploiement déploiement qui va être prévu à notre sens. On a estimé que ça va, à mon avis, prendre deux à trois ans euh, pour, pour vraiment déployer cette grosse, grosse mise à jour qui va impacter énormément de choses, la façon dont on va optimiser un site, mais la façon aussi dont on va écrire notre contenu. On va en parler dans, de son, dans ce grand live de folie. Et euh, nous, nous ne serons évidemment pas seuls durant ce live. On sera plusieurs, mais il y aura aussi Papa Noël. Hein. Ouais, 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 Papa Noël. <rire> Il sera avec nous euh, Avec sa hotte remplie de cadeaux Enfin j'espère enfin, Ça va être assez chouette Notez ça le 22 décembre de 20h à 22h euh, Clubhouse, Discord, euh, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitch Voilà où on sera euh, le 22 décembre à 20h Notez cette date c'est, à vrai, euh, c'est vraiment sympa On va bien s'amuser Alors aujourd'hui on va parler de, de qualité La qualité d'un nom de domaine Un domaine référent Et donc un domaine référent est un site web qui va accueillir au moins un lien, un lien vers votre propre site internet. Et les moteurs de recherche analysent euh, constamment la diversité, euh, la diversité de euh, la, la diversité, mais mais aussi la qualité en fait des, des différents noms de domaines référents pour évaluer leur notoriété, leur autorité et finalement leur leur popularité. Vous devez euh, Vous devez... J'ai un petit chat dans la gorge. hein, Enfin, c'est façon de parler, hein, évidemment. euh, Sinon, ce serait quand même compliqué. Euh, La la vanne à deux balles. Euh, Vous devez déterminer l'indice de confiance, le trust rank, on appelle ça, qui est accordé par Google et ses concurrents à chacun de vos domaines référents. C'est-à-dire à à chaque nom de domaine euh, vers lequel vous avez envie de de vous identifier. Et identifier, évidemment, les sites potentiellement toxique et préjudiciable à votre référencement naturel. Il est conseillé aussi d'analyser la qualité d'un nom de domaine référent potentiel avant d'acquérir un nouveau lien sur ce, sur ce, sur ce, sur ce nom de domaine finalement. Et il y a de nombreux critères à prendre en compte. Il y a le PageRank, qui est un petit peu l'indice de popularité, de notoriété. Puis il y a le TrustFlow, euh, le, le trust rank, pardon, pardon, le trust rank qui est l'indice de, de, de confiance. Et puis, il y a l'historique du domaine, euh, l'évolution dans le temps, donc du coup, le positionnement, hein, quatrième critère, le positionnement, c'est-à-dire quel est le positionnement de ce nom de domaine sur les moteurs de recherche. Alors, un netlinking linking euh, performant doit vous faire gagner en popularité, mais aussi en légitimité. Euh, un, un domaine référent ne doit pas simplement être un site populaire, il doit aussi euh, disposer de la confiance des algorithmes et avoir une thématique similaire, complémentaire ou en rapport avec la vôtre. Ça c'est quelque chose à retenir, c'est un peu fondamental aujourd'hui, la qualité d'un lien va s'opérer dans l'environnement contextuel dans lequel il va se trouver. Et donc avoir euh, faire parler de soi sur des sites qui sont à thématique proche, complémentaire ou similaire à votre site, à votre thématique évidemment, c'est apporter plus d'autorité. C'est transférer un vote parce que quelque part, un backlinks c'est un vote hein, qu'on reçoit. Faire parler de soi, c'est obtenir des votes vers votre site. Mais ce vote n'a pas le même poids si c'est fait de boule, de votre, d'un site de, de votre boulanger du coin ou si c'est fait d'un site euh, qui est en relation, qui est un influenceur, un blogueur, un, 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 un site de presse, un site d'actualité qui englobe votre thématique. Euh, donc ça, c'est important de, de bien de bien comprendre ça. Euh, Google, est, Google est en mesure... En fait, de, d'analyser la popularité d'une page grâce à un algorithme qui est dédié, le PageRank, on appelle ça le PR. Euh, alors le PageRank, c'est une valeur qu'on avait vue sur cette valeur avant, il y a plusieurs années. Ça fait quelques années que Google ne communique plus. Ça ne veut pas dire que ce page rank est mort. Ça ne veut pas dire que le page rank n'existe plus. Bien sûr qu'il existe. C'est une valeur qui est nuancée avec énormément d'autres critères. Mais c'est une valeur que Google a encore en interne, mais qui n'est plus diffusée publiquement. C'est une valeur qu'on ne peut plus récupérer de manière publique. Mais il faut le savoir que c'est quand même une valeur qui existe encore. Il accorde, évidemment, Google accorde aussi à chaque domaine référent une note de confiance, euh, communément appelée le « Trust Rank ». Il tient compte de de, de l'affinité sémantique qu'il y a entre la page de votre site qui reçoit le lien et la page qui accueille un lien vers votre site, mais aussi la thématique dominante qui est abordée par l'ensemble du domaine référent. J'espère que vous m'avez suivi que je vous ai pas perdu euh, donc c'est à dire la thématique dans lequel le lien va être placé vers votre site c'est aussi important c'est ce que je disais il y a quelques secondes auparavant alors pour construire un, un netlinking pérenne euh, eh bien vous devez vous assurer de la qualité et de la pertinence de votre domaine référent c'est à dire les sites internet les noms de domaines que vous allez utiliser exploiter mettre en relation avec vous et mettre et, et y placer un lien alors évidemment c'est pas toujours évident de déterminer ben, sur quelle base, sur quels critères on doit analyser un nom de domaine. Comment je peux savoir, savoir moi, si le nom de domaine, euh, je sais pas moi, maison.be est un site qui va me porter euh, en termes de netlinking, en termes de stratégie Alors, il existe des logiciels qui sont spécialisés et qui évaluent la popularité et la confiance accordée à un site web sur base des critères similaires à Google. Donc, par exemple, CM Rush euh, attribue un score de d'autorité. Euh, donc c'est, c'est authority score euh, à chaque domaine référent dont la note va varier donc de 0 à 100. Vous allez trouver ça dans CMRush dans la partie analyse de domaine backlink. Là vous allez trouver effectivement cette, cette ce score de d'autorité que CMRush a déterminé en fonction du plus proche d'une simulation la plus proche de, de Google, donc sur base de toute une série de, de, de critères. Je ne vais pas les, les citer maintenant parce que sinon on est parti pour quelques heures. Mais voilà. Alors à, à côté de CMRush il y a d'autres outils aussi. Hein. Il y a Majestic SEO qui lui va euh, Majestic SEO ou HREF hein, qui propose aussi leur propre indice. Ah, malheureusement, chaque outil va proposer son propre indice. Donc vous n'allez pas trouver une valeur commune dans tous les outils. Il faut choisir votre outil et il faut vous baser sur, le, sur l'analyse du score de popularité, de confiance, de l'outil que vous allez choisir pour travailler. C'est ça que c'est pas conseillé de prendre un outil un mois gratuit et puis essayer un autre un mois gratuit et puis encore un autre etc. Il faut quand même se baser sur quelque chose que vous allez travailler. Enfin, un outil que vous allez plutôt utiliser sur du long terme. Et par exemple avec Majestic SEO qui est un outil bah, qui est en finalement en fait l'outil le plus Comment dire euh, C'est l'outil le plus sûr, le, le plus reconnu dans l'analyse de popularité et de confiance, dans l'analyse des backlinks. C'est Majestic SEO. Si vous devez en retenir un, les autres sont pas mal, Ahrefs hein, aussi, mais vraiment Majestic SEO est, est, est pour nous l'outil le plus juste et le plus complet. Euh, mais évidemment... Euh, voilà, le tout, c'est, c'est de voir financièrement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Parce que moi, je peux je peux vous lister, évidemment, un paquet d'outils qui sont géniaux. Mais bon, 100 balles par-ci, 80 balles par-là, 150 balles par-là. Bon, vous pouvez vite monter à, à plusieurs milliers d'euros d'abonnement mensuel à des outils. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Hum, et ICM Rush n'est pas dégueulasse, HREF, HREF non plus. Je vais dire HREF Langue, mais HREF tout court. Hum, Pour pour Majestic SEO, euh, CM Rush, HREF ça s'écrit A-H-R-E-F-S, parce que c'est pas toujours évident de de l'écrire surtout quand on fait des, des podcasts comme ça, alors on partage, on va, on partage évidemment tous ces liens, tout ce qu'on dit ici est en replay dans le Discord, dans notre communauté Discord, et là dedans il y a évidemment les liens, un petit résumé du podcast, etc. pour ceux qui, qui préfèrent un peu l'écrit euh, ou pour ceux qui veulent obtenir les liens en, en tout en écoutant le, en écoutant le replay du, du podcast, parce que là soit vous l'écoutez, vous êtes occupé de nous écouter, soit euh, soit sur Discord, soit sur Apple Podcast ou en live le jour de la diffusion de cette émission qui n'est diffusée qu'une seule fois et après c'est, c'est disponible sur nos réseaux euh, et donc euh, Majestic SEO pour revenir à ça euh, Majestic SEO est, euh, est, est une analyse deux critères le trust flow et, le, et la citation flow le trust flow c'est pour le, le domaine c'est, c'est, c'est l'indice de confiance pour le domaine de manière générale et la citation flow c'est un indice de confiance qui est lié à une page en particulier donc il y aura une citation un score page par page, qui peuvent être différentes évidemment, parce que l'autorité, la la notoriété, la popularité, elle est un petit peu distincte et différente d'une page à une autre. Toutes les pages ne se valent pas, et donc euh, donc c'est pour ça aussi que c'est important de déterminer l'indice de confiance du domaine général et l'indice de confiance sur une page en particulier, sur la page sur laquelle, ou la catégorie sur laquelle vous allez recevoir ou pouvoir placer un lien qui va pointer vers votre site. Euh, alors, il euh, y a aussi Moz, il faut que j'en parle quand même, hein, de Moz, parce que Moz, c'est pas un outil que je vous conseille forcément, c'est un super outil, mais sur le marché francophone, il y, y a quelques failles quand même. Hein. Mais par contre, Moz est un outil reconnu dans le monde entier pour l'analyse d'autorité. Pour le domaine d'autorité, c'est le DA pour domaine d'autorité euh, et, euh, et là vous allez pouvoir effectivement le DA utiliser l'analyse de, de l'évaluation en fait de la popularité de la confiance euh, fait avec Moz est une valeur qui est reconnue euh, un petit peu dans le monde entier. Alors Majestic est ici si aussi, mais il y a quand même énormément euh, de sites euh, de professionnels, de journalistes, de, de communiqués de presse, de, de médias de masse, etc., qui se focalisent et qui, qui analysent leur domaine d'autorité avec Moz, euh, parce que ça a été une valeur quasi sûr, et qu'il l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, depuis depuis la création de, de Moz en fait, hein, finalement, depuis, depuis bah, je sais pas, depuis quand Moz est créé, il faudrait, faudrait vérifier ça d'ailleurs, mais à mon avis ça, ça doit bien faire plus d'une quinzaine d'années, voire 20 ans, donc à voir. Et, et là vous allez pouvoir trouver évidemment, euh, faire cette analyse de domaine d'autorité en allant sur moz.com, M-O-Z.com, et vous allez... Euh, ben je vais le faire en même temps, vous allez dans la rubrique euh, Free SEO Tools et là vous avez l'outil le premier qui est dans la liste qui est Link Explorer et dans Link Explorer vous tapez votre nom de domaine ou celui de, de, de n'importe qui d'un concurrent, de, de, d'un site média etc. et là vous allez effectivement euh, eh bien voir le domaine de, le, d'autorité. Donc je dirais que Moz est intéressant pour avoir le domaine d'autorité que beaucoup sur lequel beaucoup se basent. Euh, Majestic SEO, Trust Flow, Citation Flow, pour pour bah, le, l'outil le plus le plus complet en termes d'analyse de backlinks, qui dépasse d'ailleurs Moz hein, en termes d'analyse de backlinks. C'est, c'est plutôt, hein, pour moi, c'est le meilleur des outils. Et donc, se baser là-dessus. CMrush propose aussi leur propre score, moins reconnu que les autres. Hein, donc euh, bon, CMrush ne peut pas être bon dans tout. Hein. Euh, l'analyse de backlinks d'ailleurs avec CMrush est bien, mais il est bien. Il n'est pas super, il est bien. L'analyse de backlink, c'est avec Majestic et SEO, il est super. Euh, c'est super bien fait. C'est, c'est voilà. Après, euh, l'ergonomie, évidemment, doit vous parler. Hein. Vous devez choisir votre outil par rapport au prix, par rapport à ce que vous allez en faire, en tirer, et, et aussi par rapport à l'ergonomie. C'est-à-dire, est-ce que cet outil vous plaît Est-ce que vous vous sentez bien avec cet outil au quotidien etc. Si vous vous sentez pas bien, il faut changer d'outil, il faut aller vers autre chose. Et là, c'est pour ça qu'il y a une richesse d'outils SEO et qu'il y a beaucoup d'outils SEO finalement. C'est pour un petit peu... Euh, ben, chaque outil a un petit peu sa cible et ses préférences Euh, vous pouvez aussi analyser l'historique de référencement d'un nom de domaine référent avec des outils comme CMrush on en revient, là où ils sont très très bons c'est à dire dans CMRush, vous allez dans « Analyse de domaine euh, »,« Recherche euh, organique ». Et là, vous allez pouvoir voir de manière générale, même sur deux, les deux dernières années, vous allez pouvoir voir si, en termes de nombre d'expressions clés positionnées en top 100, et vous allez voir s'il y a une chute brutale. S'il y a une chute brutale qui n'a jamais été compensée, par exemple, et bien c'est un signal qui penche en faveur d'une pénalité éventuelle. Alors, ça peut être une pénalité... Ça pourrait être aussi une catégorie ou plusieurs catégories euh, qui ont été supprimées du site. Ça pourrait être une refonte du site aussi, etc. Donc, attention à prudence. Il hein. faut prendre ça avec des pincettes évidemment ce que je dis parce qu'il faut analyser c'est pas forcément une vraie pénalité il y a peut-être une raison peut-être que le site a supprimé une partie de son de, le nom de domaine a peut-être le propriétaire du nom de domaine a peut-être supprimé une partie de son site etc donc faut être assez prudent par par rapport à ça mais ça permet de voir si sur les deux dernières années sur les six derniers mois sur les douze derniers mois s'il y a une progression une régression si sa régression est forte si la, 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 la euh, la régression et la progression. Voilà, je cherchais le mot, hein, je vais y arriver. C'est le matin, hein, c'est tôt, hein, c'est, c'est, je suis fatigué, on va dire ça. Il faut voir si cette euh, régression ou si cette... Euh euh, ben voilà, j'ai de nouveau perdu le mot c'est assez dingue hein, ça enfin, bref, moi y compris c'est, c'est intéressant de voir cette fluctuation positive, négative, progression, régression voir si évidemment euh, si tout évolue bien, si tous les radars sont plutôt au vert mais s'il y a des chutes brutales de, de positionnement de mots-clés, ça pue quand même hein. c'est, que, c'est qu'il y a quelque chose, qui, quelque chose qui a foiré à un moment donné donc méfiance, sauf si ça remonte évidemment à plus de deux ans et puis qu'entre temps ils ont repris une progression etc Bon voilà, euh, On est humain aussi, on peut se planter, on peut faire des erreurs, on peut être pris par une pénalité, corriger ça, et puis reprendre de plus belle par la suite. Hein. C'est des choses qu'on a vues, on a accompagné des entreprises qui se sont plantées, qui ont ramassé des pénalités, qu'on a sorti de pénalités, qui ont continué de progresser par la suite. Hein. Les erreurs, ça arrive. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y a des choses qu'on, qu'on propose aux clients qui sont bonnes aujourd'hui, qui ne le sont plus dans un an. Et donc, du coup, ben, le tout, c'est de communiquer, de dire, attention, il y a des choses que vous avez faites qui étaient super avant, mais qui est plus super aujourd'hui. Il faut adapter. Si un client ne veut pas adapter et qu'il laisse traîner les choses, bon, ben bah là, euh, c'est là que les pénalités arrivent. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'on est là aussi le matin. C'est, c'est pour euh, vous accompagner. C'est, là qu'on, c'est pour ça qu'on est avec nos podcasts, pour vous accompagner un maximum sur euh, les évolutions de, de tout ça. Alors, vérifiez aussi les mentions légales sur les sites référents où vous avez envie de placer un lien. Euh, vérifiez les mentions légales. Vous pouvez aussi lancer euh, une recherche sur euh, euh, Wiz, was was je sais pas trop c'est un peu à toutes les sauces hein, c'est un peu comme euh, LinkedIn LinkedIn euh, je, voilà il euh, y a plusieurs façons de prononcer alors moi l'anglais c'est pas top hein, donc euh, j'ai une prononciation de merde à, à la francophone euh, Donc WOS, whois.net, vous pouvez là obtenir des informations sur la localisation, l'hébergeur, l'hébergement et éventuellement le propriétaire du nom de domaine. Alors il y a certains outils qui listent aussi les différents sites qui partagent un même euh, qui partagent un même serveur. C'est aussi intéressant de voir si il y a plusieurs noms de domaine, plusieurs sites qui sont liés au site sur lesquels vous voulez évidemment placer un lien, ce qui permet de voir si c'est si le site fait partie d'un réseau de liens, est-ce que ce réseau de liens est propre, etc. C'est très important aussi. et eh bien, euh, souvent on ne regarde même pas ça. Alors que c'est quand même, enfin euh, nous on regarde à ça. Par exemple, 3xw.com euh, Donc euh, 3xw. Euh, attends je regarde euh, je vais dessus pour être sûr euh je vais vous partager ça autrement parce que je vois que l'adresse email euh, que mon collègue m'a mis, elle est super longue. Euh, donc, on va, on va faire autrement. Euh, je vais vous partager ça. Bon, pour ceux qui écoutent ce, 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 ce podcast euh, dans Apple Podcast, eh bien, dans la description, il y aura le lien. Euh, il y a le lien. Vous pouvez aller voir dans la description de ce podcast sur Apple Podcast. Dans le Discord, il y a le lien aussi. Et pour ceux qui nous écoutent en live euh, sur Clubhouse euh, ou sur d'autres réseaux, euh, YouTube, Facebook, eh bien, il y a le lien en commentaire ou au-dessus de notre tête si vous êtes sur Clubhouse. Voilà, comme ça, et dans le live chat si vous êtes dans Discord, comme ça tout le monde est content, tout le monde a l'info, parce que sinon on ne va pas y arriver avec le, le nom de domaine que le, mon collègue a mis sous les yeux. Un petit peu perdu de vue qu'on faisait un podcast. Ce n'est pas évident hein, de, de partager d'ailleurs des, des liens comme ça euh, dans, dans un podcast. Bref, en tout cas, euh, euh, cet outil est vraiment pratique pour, euh, pour voir un petit peu s'il y a d'autres sites qui partagent le même hébergeur, le même serveur. Très intéressant aussi. Alors, euh, vous devez cibler cibler des domaines qui ont une thématique euh, affinitaire à la vôtre, un maximum. Euh, Qu'elles soient similaires ou complémentaires, par exemple, le site web d'un hôtel peut avoir pour domaine référent bah, l'office du tourisme local, euh, le site de la mairie, euh, des prestataires de loisirs, des festivals proposant des partenariats pour l'hébergement, des guides touristiques, des city guides, etc. etc. Vous aurez ainsi un un ancrage à la fois thématique, tourisme, et géographique, ville et région. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Je pourrais vous en donner d'autres, mais c'est un exemple qui, je trouve, mérite mérite en fait de, de vous faire la réflexion sur quels sont les sites référents que vous, vous pourriez aller chercher autour de votre thématique quels sont les, les médias les sites, les influenceurs, les blogueurs qui sont dans une thématique soit similaire, soit complémentaire pour aller chercher du lien, pour aller proposer vers eux des articles, d'ailleurs je vous conseille de, de vraiment regarder via Discord de, le webinaire sur les techniques euh, parce que là on parle de, de qualité de, de comment vérifier si un nom de domaine est bien celui qui pourrait nous correspondre après Il y a, pour rentrer en contact avec, après avoir fait une sélection, pour rentrer en contact avec, il y a plein de techniques. C'est pas le sujet du jour, c'était le sujet d'hier d'ailleurs. Vous pouvez réécouter le le podcast d'hier via Apple Podcast ou Discord. Et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire et, il y a, et dans Discord, il y a un webinaire de deux heures qui vous explique les 19 techniques pour rentrer en contact, pour acquérir du lien, euh, justement, après avoir justement fait cette sélection de quel nom de domaine je vais... Euh, je, quel, nom, quel quel est le nom de domaine qui m'intéresse, finalement Sur lequel je vais pouvoir aller chercher du lien pour gagner euh, en notoriété, en, en autorité, en popularité euh, les noms de, de domaines commandités ou parrainés, hein, le Sponsored euh, Top Level Domain, le STLD, on appelle ça, sont réservés à certaines organisations. Par exemple, euh, c'est assez difficile d'aller chercher des liens sur des extensions .edu qui sont réservées à des écoles universitaires, euh, .gouv.fr, hein, donc g o u qui sont là, Plutôt réservés aux organisations publiques françaises ou les points muséum euh, qui sont réservés aux musées, etc. Ces domaines référents sont particulièrement recherchés par les référenceurs parce qu'il faut savoir que ces domaines sont évidemment réservés à des domaines d'activités, des, des institutions, etc. Donc il est très très difficile. Vous savez pas vous en enquérir. Vous savez pas acquérir un nom de domaine en point edu, par exemple, si vous n'êtes pas une école, une école, une université. C'est pas possible. Vous ne l'aurez pas, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc euh, forcément obtenir des liens vers des sites comme ça, ça a énormément de puissance, énormément de puissance. Donc ces domaines sont réservés particulièrement, euh, so, ces, domaines sont, sont, pardon, euh, ces domaines référents-là, ces types-là, sont évidemment très recherchés par les SEO, les, les référenceurs, car ils ont une confiance donc absolue des moteurs de recherche. C'est super intéressant. Et alors un autre point de, pour, pour terminer là-dessus pour pas la faire trop longue, hein, euh, parce que de toute façon, il y a des sujets pour toute l'année, hein, je, je vous rassure, on a des sujets pour tous les jours. Euh, et, et c'est aussi de savoir que Google permet de désavouer un lien vers un, un site, euh, un lien vers un, vers un site ou un domaine référent, dans son ensemble, si à un moment donné vous repérez que vous avez un, 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 vous, vous avez des liens, vous vous analysez vos, vos propres liens, vos propres sites web, vous les analysez avec euh, Majestic SEO, Moz, Cm Rush, Ahrefs, etc. Et vous vous rendez compte qu'il y a des liens qui pff, étaient bons peut-être à une époque et ne le sont plus aujourd'hui. Alors, c'est intéressant quand on commence à faire de l'acquisition de liens. Un petit conseil, je vous conseille d'évaluer vos liens tous les 3 à 6 mois pour voir un petit peu ce qui, ce qui se dit, les liens que vous avez gagnés, etc. Et peut-être faire une évaluation de ces liens. Moi, je dirais... Euh Bon, grosso modo, une à deux fois par an, c'est très bien. Euh, sauf si un, un jour, on vous dit euh, dans, dans un podcast, attention, gros changement, euh, il va y avoir ça qui va se passer. Euh, comme quand, quand Google Pingouin est sorti, euh, c'était clairement pour pénaliser toute une pratique de lien. Là, il fallait vraiment aller, il fallait se dépêcher pour tout réévaluer. On n'est pas dans ce cas-là, hein, donc je vous rassure. Euh, eh bien, vous pouvez évaluer une fois ou deux fois par an euh, la qualité de ces liens et de se dire, tiens, ces liens-là, que j'avais fait à l'époque, eh bien, ne correspondent plus à la qualité que je recherche. Eh bien, Vous pouvez là, bah, soit rentrer en contact avec le propriétaire du site et lui demander de supprimer l'article, lui demander de supprimer le lien, etc. S'il ne répond pas, s'il ne, il ne réagit pas, etc., eh bien, il y a encore une autre démarche, il y a encore une possibilité de demander à Google de ne pas en tenir compte et de demander de désavouer un lien. Vous demandez de, de dire à Google, désavouer un lien, c'est dire à Google, ce lien-là, euh, je ne veux pas que, que vous en preniez compte, je ne veux pas être pénalisé éventuellement pour ce lien-là. Et donc, euh, vous, vous tapez dans Google, je vais vous partager le lien, mais il est aussi euh, un peu long. Hein. Donc, euh, euh, Sinon, c'est support.google.com slash webmaster slash answer slash 2648487. Euh, bon, bah, je vous passe les détails, hein. je crois que vous n'avez pas trop envie de taper ça manuellement dans Google. Donc, je vous partage le lien, évidemment, là où vous écoutez votre cette émission. Et sinon, vous tapez aussi dans Google euh, « désavouer un lien Google ». Et là, vous allez tomber sur euh, « désavouer un lien Google », vous allez tomber sur l'outil de désaveu de lien qui permet, là, de déclarer un nom de domaine dans son entièreté ou une page spécifique dont vous ne voulez plus être associé. Et là, Google... Vous faites la demande, vous envoyez ça à Google d'une certaine façon. On peut peut-être expliquer ça dans le Discord hein, si vous voulez. Euh, si vous voulez plus d'infos là-dessus, euh, vous nous contactez via Discord et on fera un sujet, un petit, un petit tuto vidéo si ça peut vous aider. Je, je le ferai avec plaisir. Et donc, euh, ça permet d'envoyer donc ce signal à Google et en général Google en prend compte. Quelques semaines après, hein. ça ça peut varier, hein. 4, 5, 6, 8 semaines, euh, voire un peu plus des fois, mais mais il en prend compte à un moment donné. Donc si un un jour ce ce lien est est vraiment problématique pour la qualité de votre profil de netlinking, eh bien ce lien ne sera plus pris en compte et vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Voilà, voilà, on a fait un petit peu le le, le tour, un petit peu peu pas mal quand même, hein, sur la qualité d'un domaine référent, d'un nom de domaine. Donc n'hésitez pas euh, à nous faire un retour via euh, nos réseaux sociaux, site web, application Discord. Euh, vous avez, euh, si vous avez des questions sur le sujet, bien on vous aiderait grand plaisir. Hein. Vous, vous nous envoyez un petit message là où, là où on est. Hein. On est un petit peu partout hein, finalement. Et euh, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager en nous taguant ou en lui laissant cinq petites étoiles sur Apple Podcast. Franchement, ça nous ferait plaisir. Allez-y, cinq petites étoiles. Euh, bon, à quatre, euh, je je suis quand même content. C'est très bien aussi. Euh, bon, voilà. Demain, euh, on demain on se retrouvera... Euh, alors, on se retrouvera pourquoi demain je, je vais prendre ma liste de sujets. Demain, le titre, c'est euh, « Amuse et excite ton audience avec le link betting ». Donc, voilà. Une technique dont on a parlé justement hier. On a un tout petit peu parlé de ça. Eh bien, je vous, je vous parlerai un petit peu des tenants et des aboutissants euh, du, du link betting euh, demain. Il hein, y, a, y a deux manières de plaire, en fait. Hein, amuser et intéresser. Et Exciter. Donc en fait, il y a trois manières de faire. Il faut s'amuser, il faut donner de l'information, il faut, il faut l'intéresser, intéresser votre audience, et il faut les exciter un peu, il faut un peu les chauffer. Et on va voir demain un petit peu les tenants, les aboutissants par rapport à ça, les dérives aussi, parce qu'il y en a. Et donc, euh, je vous dis à demain. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui.